1: todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar. Estás por escuchar
0: el podcast de... Monjes Fanáticos.
1: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a una transmisión en directo, en vivo y en directo, de Monjes Fanáticos. Especial hola. de Comic-Con. San Diego 2019, así es. ¿Cómo sí. está Don Jovito? Bien, ¿usted cómo está? Bien, estimado, aquí estamos. Y con nosotros acompaña desde las regiones sureñas, el doctor Icónico, ¿cómo vamos?
2: Muy bien, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias a la tecnología ahora con
1: imagen. Bueno, así es, pues. Bueno, el motivo es que nos va a capar a los monjes fanáticos para ti para esta ocasión es el poder eh, traer un resumen de todo lo que ha acontecido Y de las noticias que tienen que ver con la Comic Con, ¿no? ¿verdad?
0: Sí, considerado el evento ñoño, el evento nerd, el evento friki De más grande magnitud a nivel de planetaria en estos minutos eh, así es. Ya tiene su historia y obviamente la Comic Con a pesar de sus altos y bajos O algunos paneles que se han caído que vamos a comentar ahora eh, sigue siendo un, una buena fuente de información Para ver qué se viene con los cómics con, con las películas Y con todo lo,
1: lo cercano ahí al acontecer eh, Geek y nerd que vemos habitualmente Habitualmente, exactamente ¿Qué les parece si empezamos ya con el resumen? Para no delatarnos más ¿Sí? eh, en, en el orden del calendario, ¿no es así, doctor Icónico? ¿Qué pasó el primer día, el día jueves?
2: Pero lo primero, o sea, hay demasiadas noticias en la Comic Con como dijo Jovito es el evento ñoño por excelencia así que seleccionamos yo creo las más interesantes, las más relevantes al, a los temas que nos gustan, a los que escuchamos este podcast y las ordenamos quizás desde, desde las menos interesantes hasta terminar con las más interesantes la primera que vamos a mencionar es eh, respecto al panel que se hizo con los autores, con los actores de Terminator, Destino Oscuro eh, recordemos que esta película debuta en noviembre, es una secuela directa de Terminator 2, Juicio Final, la película de 1991, por lo tanto se elimina de la continuidad a Terminator 3, Terminator Salvation y Terminator Génesis. Yo creo que no sé qué opinan ustedes. Yo, que yo pienso en, que no se pierde mucho. lo mejor, eso que ha pasado.
0: ¿eh? Eh, o sea, los fans tienen varias varias cosas que decir ahí respecto. Eh, algunos de Terminator 3 la salvan, pero en, re, en definitiva Génesis está para, para el olvido total y Salvation es como casi casi como si fuera otra película, salvo la incorporación digital incluso de Arnold Schwarzenegger en dicha película eh, es, es totalmente olvidable eh. y podría ser incluso una película de otra franquicia, eh, hablando de una temática similar, no de otra persona, <risa> sí, incluso <risa>
1: a, a eh, este es el tema de, de que los fanáticos están contentos con esto de que estén borrando las películas más nuevas, eh, por el hecho de que no les gusta, porque es súper poco con, eh, consecuente con lo que que es la, la saga Terminator como que eh, el tema de lo que es el tiempo el, el tema de, de mezclar universo incluso con lo que pasó con la serie Sarah Connor Chronicles, eh, también hay como un mensaje de ideas que nunca han terminado de cuajar para los fanáticos así que, eh, no sé si opinan lo mismo icónico, pero traer a, a, los, a los originales Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger al a, a, a actor que hace de... ¿cómo se llama esto? Edward... ¿coso? Edward Furlong, ¿Furlo? ¿Furlo? Sí. para eh, John Connor es como el mejor movimiento que hicieron en, para esta película, que se estrena en noviembre mira,
2: mira, la continuidad de Terminator en realidad a esta altura ya Prácticamente no tiene arreglo, entonces lo que están haciendo ellos a mí no me parece mal, es interesante yo pienso que es la oportunidad de rescatar, eh, Terminator al fin como algo bueno que es lo que nosotros recordamos, está por lo menos en las manos de las personas que le dieron las mejores películas, que es James Cameron, que aunque no está dirigiendo, él está metiendo las manos y está preocupado que la cosa sea buena. Y como productor de de, las películas. Productor de verdad, digamos, no como en la otra que cortaba su tajada más que nada. Claro, estuve revisando otras películas en las cuales James Cameron haya actuado de productor y no director y la única parte de esta relevancia es Alita, que hasta no, no he tenido oportunidad de verla todavía, pero por lo que he escuchado es bastante entretenida, por lo menos.
0: Pasa la prueba en general, sí. No es una película espectacular, pero pasa la prueba.
1: Bueno,
2: con respecto a, la, a Destino Oscuro, va a ser dirigida por Tim Miller, que recordemos es el director de la primera Deadpool. Y dentro de su currículum, eh, lo otro relevante que tiene es una serie de de cortos animados que se estrenó en Netflix hace un mes, un par de meses, que se llama Muerte, Amor y Robots, que no sé si la vieron, que tiene muy, muchos cortos. Muy buena. Buena. Sí, es súper bueno en realidad. Eh, Tim Miller estuvo supervisando la serie, se encargó de escribir varios de los guiones y dirigió uno que es de los mejores, que se llama Edad del Hielo, donde una pareja encuentra en su refrigerador una civilización. Bueno, ese lo hizo Tim Miller. Así que... Así que tiene buena, tiene buena mano. tiene buena mano Esperemos que la supervisión de James Cameron más la dirección Tim Miller nos den una buena película. Eh, bueno, de lo que se sabe, está ambientada 27 años después de Terminator 2. Eh, Sarah Connor vuelve para ayudar a escapar a nuevos objetivos de las máquinas asesinas. Tenemos nuevos eh, Terminators de distintas clases. Vuelven varios, como señalaron ustedes. Vuelve Linda Hamilton, vuelve Arnold Schwarzenegger y Edward Furlong que se anunció ahora en Comic Con que volvería a interpretar a John Connor
1: este eh, dentro no esperaban que volviera el George de original
2: del Terminator 2 bueno hay que o sea, yo no, no, no lo he estudiado pero he escuchado que Edward Furlong ha estado muy de capa caída en los últimos años metido en problemas de drogas creo que estuvo preso no sé si tuvo problemas de violencia entonces está bueno que lo rescaten ojalá que haga un buen papel eh, de los actores nuevos tenemos a Mackenzie Davis que se ha hecho un, ha tenido varios roles menores apareció en Blade Runner 2049 Sí Apareció en Black Mirror en una de las historias buenas Sí, en San, Juli,
0: San Junique, de... Es súper bueno y, ta...
2: y de los otros en realidad no, no, no hay mucho que decir, Natalia Reyes Diego Boneta y Gabriel Luna, vamos a ver qué, qué tal lo hace sí, Diego Boneta que para todo
0: es, el, es el Luis Miguel de la serie de... <risa> okay, <chao. risa> es que es, es famoso por esa personificación y en esta película estaría dando el salto a Hollywood, que era su interés
1: una de las cosas que por ejemplo confirmó Tim Miller es que el T-800 que vamos a ver en esta cinta no es el mismo no es el mismo que es, es, aparece en la cinta original ¿eh? es interesante así que ahí van a ver cómo lo explican noche, esa diferencia monitor, ¿no? de edad esa diferencia de modelo en realidad en porque se supone que ah, no, el, no el Terminator no sé cámara, que pero interpreta en Schwarzenegger se que es? se envejece y todo aunque la piel de él es sintética y hay toda una, una, una como oh, pseudociencia detrás del, de la creación yeah. del android pero se supone que de, debiera haber sido el mismo que protegió a Sarah en la primera película, la original. Sí. Y bueno, yo me acuerdo, da, perdón,
2: da. Que me acuerdo que en Sarah Connor Chronicles habían introducido el modelo T850, que era el, el modelo de, de, como de, de espiar, así como de meterse el medio de los humanos, es el de pasar por ello, y que supuestamente podía envejecer. No sé si será lo mismo o irán a inventar una explicación. Sí, no, eso es lo
1: interesante: la, la explicación que pueda tener al respecto la, es la gracia. Así que, bueno. Eh, no sé si eh, tiene bueno, algo como que contar sí, como, bueno, como señalaba icónico
0: este, Esto de Terminator se partía lentito Pero ha ido agarrando vuelo A pesar de que no, no, no hay gran expectación Es eh, una saga muy, muy querida por la fanática Entonces ha agarrado bastante vuelo Y es lo más cercano que te, vamos a tener Porque es, es para este año No tenemos que esperar mucho más tiempo para poder verla
2: los fanáticos, una y otra vez, hemos tenido que mamarnos las secuelas cada vez peores. ¿eh? Eh, yo De las secuelas que borran, yo encuentro que, como se llama, Salvation era buena. Como dices tú, se aparta mucho del, del tema, pero igual era interesante. Las otras, nada que rescatar.
0: Así es. ¿Cuál era el otro tema que, que se nos ha ido revelando en la Comic-Con de San Diego?
2: Hace poco terminó el, el panel de de Wizards of the Coast, donde presentaron o bueno, en realidad anunciaron en la nueva expansión de Magic the Gathering, que va a salir en octubre que se llama Trono de Eldraine y que la describieron como una mezcla entre Camelot los caballero de la mesa redonda y ese tipo de cosas, con los cuentos de los hermanos Grimm o sea, sería como una vuelta a las raíces de, de este juego de una ambientación más fantástica con caballeros, con reinas con princesas, con duendes y la parte de los cuentos de hadas que le da como el, el lado más oscuro, el, la, la tuer, el giro de tuerca, como más tenebroso. A mí me tinca súper bien, las imágenes que presentaron son muy buenas. Eh, al fin salen de la ambientación como moderna, de ciudades que han estado en los últimos años. Así que pinta bueno. Ojalá que, que se divertido Yo creo que lo vamos a poder probar con ustedes en alguna oportunidad.
0: si sí, ahí vamos a tener que hacer al, algunos duelos. Bueno, el Magic the Gathering es, es todavía el juego de cartas más famoso en este minuto. Se ha ido reinventando y recordemos también que si se basa en la historia original de los hermanos Grimm, tiene bastante material distinto a las películas, adaptaciones que se han hecho más, más infantilizadas. Tenemos ahí cosas bien oscuras que pueden utilizar para los distintos poderes de las cartas de Magic. Para las cartas negras, las cartas rojas.
1: Y hablando de Magic, ¿ustedes saben algunos detalles de la serie que pretende Netflix eh, llevar a cabo con los hermanos rusos, los mismos de Avengers?
0: Como productores, sí
1: Como productores. Quieren tomar las la historias Del juego, Que para quienes no sepan El juego Magic de Gatering, más allá de ser un juego de cartas Trae un juego, una historia Que se ha desarrollado dentro de cada edición Lentamente, pero que abarca Un múltiples universos Y los rusos quieren tomar las ideas Pero no necesariamente la historia Del juego de cartas
2: Sí los, Resulta que los rusos, dentro de todas las cosas Que hacen, les gusta jugar Magic entonces se eh, metieron a hacer esta serie, no hay muchos detalles respecto de la trama Se dice que va a ser una trama nueva eh, Basándose en la historia que está escrita hacia atrás Tomando elementos ya existentes y complementándolos con tramas nuevas y con ideas nuevas eh, Está por verse, yo esperaba que anunciaran un poquito más de información en este panel que hubo en Comic Con Lamentablemente no dijeron nada Está pendiente, está en marcha, pero los detalles parece que van a venir más adelante
0: si se van a tomar su tiempo, parece, y tienen algunos otros proyectos de por medio ahí los hermanos rusos.
1: Sí, saludamos a Felipe. Cientos de proyectos. Bueno, saludamos a Felipe lo que nos está acompañando en la transmisión, amigos míos. Así que estamos recién empezando, Felipe, así que vamos a hablar pronto de, de su amigo... Eh, Tom Cruise. Tom Cruise, exactamente. Así que no se preocupe, vamos, vamos en orden mientras tanto. <risas> Seguimos viendo algunos temas de de series porque también no ha sido lo único ¿eh? sí. ¿qué les parece si vamos a hablar de la tercera temporada de Westworld ¿sí? ¿qué novedades nos trajo en la Comic Con?
2: bueno Westworld recordemos es una producción de ciencia ficción de HBO que está derivada a partir de una película de los años 80 de Michael Crichton eh, el que la lleva es uno de los escritores el director de algunos capítulos que es Jonathan Nolan el hermano de Christopher Nolan presentó el tráiler de la nueva temporada eh, se habló de cuál iba a ser el tema, el tema va a ser el nuevo mundo, a diferencia de las temporadas anteriores que eran respectivamente el laberinto y la puerta eh, vuelven no, los actores más importantes que son Tandy Newton, Evan Rachel Wood, Tessa Thompson Jeffrey Wright, Ed Harris y se suma a Aaron Paul que recordemos es de eh, Breaking Bad el tráiler se ve súper bueno eh, como nos tiene acostumbrados la serie, el nivel de producción es right. De, la, de primera calidad se nota que tienen mucha plata para los efectos especiales. Eh, la trama eh, la, de la segunda temporada no dejó contento a todos los fanáticos. A mí personalmente me gustó. Es muy confuso, hay que reconocerlo, es media enredada. Y no todas las preguntas que plantean se resuelven, pero esperemos que la tercera temporada sea un poco más eh, clara. Y si van a cerrarla, no han dicho si van a hacer una cuarta temporada, si es que la van a cerrar de acá, que la cierren súper bien.
0: Sí, esta es una serie que se han tomado su tiempo para hacerla. Hay que pensar que a pesar de la presión, la, la primera fue muy bien recibida. Eh, y a pesar de la presión de los fanáticos de, de tratar de que la lanzaran luego la segunda temporada, eh, HBO se tomó su tiempo para hacerla bien. Y sí, efectivamente, la crítica es que tiene algunas tramas un poco más complejas. Eh, la primera, a pesar de que tenía unos giros y algunos puntos de, de vista bien complejos en relación a la inteligencia artificial y todo eso, eh, es un poco más eh, simple que la segunda. Mm. Eh, tiene sus pro y sus contras. Siempre una serie compleja a la larga va a ser bien recibida. No, no, no de repente un éxito, pero por ende te deja de repente más cosas para pensar y, y para dar vuelta.
1: No hay
2: Y en realidad yo creo, bueno, hay que poner las cosas en perspectiva. Cuando empezaron con Game of Thrones, todos los fanáticos asumimos que era una serie de nicho, de culto, y que le íbamos a ver cuatro pelagatos, y nadie se imaginaba, ni siquiera los ejecutivos de HBO, que iba a ser tan popular como fue, porque el año pasado realmente todo el mundo hablaba de HBO, hasta la señora que me vende el pan hablaba de... Él. El Juego de Tronos de, Ay, ¿De
0: qué casa era la Señora del Pan? Claro. <ríe> era una Lavister
2: <risa> en, cam en cambio Westworld eh, que si bien le han puesto harto pino, como dijeron la, la producción es súper buena, los actores son todos de primer nivel, no deja de ser una serie de nicho que le gusta a un grupo reducido de personas no es una serie masiva y yo creo que nunca lo va a ser Especialmente como ya lo han hecho, o sea, la primera y segunda temporada, si bien la trama es súper buena, interesante, profunda, cabezona, no es una serie de gusto popular. O sea, yo nunca he escuchado eh, gente que me hable de esta serie. O sea, obviamente los que la vemos y la apreciamos, estamos muy contentos de que sigan haciéndola, pero por ningún motivo va a alcanzar el nivel de éxito que tuvo el Juego de Tronos. Así que yo creo que si HBO quiere repetir y pe volver a pegarle el palo al gato, va a tener que ser por otro lado.
0: Sigamos con HBO, sí. Eh, bueno, la presenta también la serie eh, La Materia Oscura, eh, que es una, una nueva adaptación del, de la saga de libros de, de La Materia Oscura de Philip Pullman, eh, autor inglés, eh, que ya se había tenido una adaptación en película eh, con Daniel Craig y Nicole Kidman en los papeles estelares. Y. Tiene. está basada en esta saga de libros de que parte con las luces del norte. está Después la Daga y El Catalejo Lacao. Es una trilogía muy interesante donde nos muestra un mundo donde los seres humanos tienen una especie de proyección de su alma eh, personificada en una criatura que es como extemporia al cuerpo, que son los Daimonions. Y. Pa para hacerlo en simple es Imagínense al niñito paseando con su Pokémon O al niñito paseando con su Digimon Pero con una trama mucho más compleja Y no tan simple Ni tan, ni tan light digamos Pero esa es el, la base Y mm, se ve una muy buena serie Que está hecha en coproducción Con la BBC One eh, Los ingleses Esta saga la la han respetado bastante y tenemos a grandes actores involucrados. Está sí. Daphne King, de, que fue X23 en la sí. adaptación el de... Logan.
1: Logan. Sí, exactamente. Y McAvoy, por supuesto, que es como el gran peso pesado que traen para esta serie. Sí, sí como Lord Wilson. Asriel.
0: Que, el papel que inicialmente en la película, que se llamó el, el La Brújula Dorada eh, o The Golden Compass, eh, lo hizo Daniel Cray.
1: Ahora, eh, bueno, sigue Ruth Wilson y Lin-Manuel Miranda como, eh, que La vimos en Mary Poppins
0: Sí, Lin-Manuel sí. Miranda es un actor bien versátil eh, Que ha, actualmente ha ido despegando su carrera Se dedicó mucho a Broadway y a, a lo que son los musicales y los bailes Por eso estuvo en Mary Poppins Pero es un actor que es que bastante eh, Como se dicen los actores más clásicos Tiene un catálogo bien amplio de sus participaciones
2: Oye, eh, Lin-Manuel Miranda yo lo conocí, bueno, los que tienen hijos de los que no escuchan probablemente van a estar conmigo él es el que compuso las canciones de Moana, todas entonces, mis hijos son fanáticos, todos acá en la casa no sabemos las canciones y esas son de, de él o sea, el, el gallo es un músico como dice es jovito está ampliando su, su radio de acción y en realidad tiene bien simpático también apareció en un capítulo de Brooklyn Nine-Nine no sé si alguno de ustedes la ve yo sí, la ubico la ciudad, hay un personaje súper divertido
1: así que, bueno, esto, esperamos que esta serie la estrene bastante pronto ¿eh? como por eso, por el otoño eh, norteamericano, primavera en nuestra, así que vamos a tener muy pronto noticias de esta, de esta serie y que es como parte de, de la avalancha de H, que HBO está tratando de poner eh, ahora que también se suma y esto también es parte de lo que eh, se estrenó un poquito antes de la Comic Con se estrena eh, es parte de lo que es el servicio de streaming de Warner Warner Media todo el catálogo de HBO
0: Sí, un buen batatazo este
1: Hay, sí. o sea.
0: Hay que considerar que esta asociación De entre m, lo que hace HBO Y un poco con la BBC One Es lo que nos dio también eh, Este año Chernobyl Que ha sido sí, muy sí. bien catalogada Es una miniserie de pocos capítulos Pero muy si no bien hecha
1: Seis capítulos seis seis? Capítulo apenas Pero que dieron y... mucho que hablar Y obviamente <risa> no va a tener segunda temporada <risa> <risa> Afortunadamente O afortunadamente, es verdad
2: <risa> eh, Oye, sí BBC One son los de Sherlock, ¿cierto? Sí, sí, correcto sí. Están adaptando eh, Mundo Disco Si no me equivoco eh,
0: La saga de Terry
2: Pratchett De Terry Pratchett, que es buenísima eh, Y tienen muchas series Súper buenas Yo Cada vez que he visto una serie de ellos me ha, me ha llamado mucho la atención la calidad que tienen Es muy constante, siempre son series como De un número limitado de capítulos eh, Con historias bien redondas No tienen temor a meterse de repente en temas como Más de nicho, ciencia ficción eh, Fantasía entonces el hecho de que se hayan asociado con HBO para hacer esta serie yo creo que pinta bueno es un, un buen presagio sí. peor que la película que ya hicieron difícil
0: <ríe> no, la, película, la película que ya hicieron para aclararle, este, este es un mundo de fantasía donde tenemos osos parlantes tenemos la posibilidad de distintos mundos hay un tema genético también hay un, una crítica fuerte a las instituciones religiosas eh, en el libro y eso, esos detalles fueron un poco obviados, dándole eh, más ambiente al tema de la fantasía solamente en la película y eso a la larga le llevó que la película no tuviera el éxito porque los fans que eran los que tenían que apuntar o, o fortalecer una saga que no es tan famosa, es famosa en, en el Reino Unido, pero no es tan famosa en el resto del mundo. Si los fans no les gustó, no, no tenías la base para poder seguir con, con una trilogía, porque inicialmente eh, trataron de hacer una trilogía.
1: Mm. No, eso es interesante, pero bueno. Ahora, seguimos con éxitos que nos ha dado este año y no podemos dejar de hablar de Marvel con su Endgame, la ¿no? verdad. Que los, no sé si los hermanos rusos empezaron a estar en el panel, porque, pero sí los escritores del, del, de la película, quienes empezaron a revelar cositas o detalles eh, que los fanáticos no sabían. Cosas que en realidad estaban fuera o se habían contemplado originalmente para el guion y que después se incluyeron. Como por ejemplo, la muerte del Capitán América.
0: Spoiler ahí, sí, no, ya tienen que
1: vamos, vamos a partir con esta noticia comentando un poquito eh, que ya este fin de semana se eh, está totalmente confirmado que eh, en Game en la recaudación ya alcanza los 2.8 millones, con lo cual supera a Avatar después de 10 años como la película más taquillera en eh, la recaudación de, sí. de, de la historia.
2: Los 2.800.
1: Sí, 2.8 o sea, millones. Son 2.800 millones. Así que.
2: 2.8 mil millones. Exactamente. Es, el 2, eso es sí.
1: es. sí, tiene toda la razón así que ya lo lograron después de que trataron de casi sobornar al público para que la fuera a ver porque a todo esto el rechot que hicieron el relanzamiento con la escena adicional de Fox sin terminar es
0: eh, bastante feo en
2: realidad pero sí, bueno bueno el, cuando salió Kevin Feige en el panel hace un par de horas dijo que estaban a punto de alcanzarlo así que esta noticia que tú das de Laguna es súper fresquita
1: sí, sí o sea considerando con que el lunes perdón ya está confirmado que, que va lo el, el por sobre el ranking superándolo ya en como 500 mil dólares más. O menos. Sí, de a
0: poco va a llegar. Eh, de un poquito poco más va a poquito va
1: estrechando, sí. o sea, alargándolo así.
0: James Cameron que escapurar con Avatar 2
1: <risa> Sí, pues de hecho <risa> había mandado un saludo para tratar de así como hola Avatar sigue estando aquí, <risa> pero bueno.
2: Oye, te cuento que hubo dos paneles. Cuéntate. En el primero comenzó estuvieron los guionistas y en el segundo estuvieron los rusos. En el de los guionistas bueno se mencionaron varios detalles como tú habías señalado. Eh, otro detalle que mencionaron de escenas borradas Es en, en Infinity War Durante la batalla de Titán Había una parte en la cual el Doctor Strange Envía a Thanos como una, una visión Como que se mete en su mente Y le hace una, una visión donde lo enfrenta al tribunal viviente Que es un personaje de, de Marvel Que es como el máximo juez del universo Donde juzga a Thanos Por todas sus acciones buenas y malas Y finalmente lo declara culpable como una entidad cósmica bueno, se supone que se supone que lo filmaron, pero decidieron borrarlo porque alteraba el ritmo de la batalla. Si nosotros recordamos, esa era una escena súper intensa en la cual están todos los personajes pasando de todo. Entonces, meter esta escena así como que le quitaba el ritmo. Y además perdían tiempo también en explicar hablaron... quién era, así que... Sí, más encima era como una cosa más para fanáticos bien acérrimos que supieran de qué se trataba.
1: Claro, si no sí. tendría que entrar a explicar el personaje que también es, es mucho más eh, cósmico y a la vez como etéreo. Entonces... Para el común. No era
2: el momento. No. Definitivamente no era el momento.
1: No, no, exactamente.
2: Así es. Otra escena que borraron y que también lo mencionaron es que en Infinity War, al final, durante la batalla de Wakanda, se pretendía que apareciera Hulk inteligente. O sea, el Dr. Hulk uh -huh. tenía que aparecer al final de la película. Si ustedes se acuerdan, en Infinity War estaba desde un comienzo de la película que Hulk eh, sufre una derrota, después que no quiere salir, que. Eh, que tratan de negociar ahí. El que, que sí que no. Eh, que no. Lo, el que sí que no, que no quiero salir. Y todos esperábamos que la batalla final apareciera finalmente Hulk y, y, y lo empujara la, el curso del combate hacia el lado de los buenos. Lo que no pasó. Y claro, explicaba a los rusos que claro, ellos habían, o sea, explicaba a los guionistas que ellos tenían esa idea de que apareciera Hulk inteligente en esa escena, eh, de una forma heroica, así como ayudando a, a los buenos en la derrota. Pero era como anticlimático, porque si ustedes recuerdan, esa batalla es como bien triste, como que pasan puras tragedias, entonces que pareciera algo bueno, como que no calzaba. Así que lo borraron. Y después se encontraron con el problema que no hallaban cómo conectarlo con Endgame, que si ustedes recuerdan, se filmaron en, en paralelo, o sea, ya estaba listo.
1: Estaba, sí. Y
2: ahí es donde se le apareció. Se le apareció esa idea famosa de los cinco años después. Y eso les permitió como borrar de un plumazo la necesidad de explicar qué es lo que había pasado con Hulk. Claro.
1: Así como la escena de Hawkeye también, pues la de la familia de Hawkeye, esa que vemos al principio de Endgame, en realidad estaba grabada para aparecer al final, final. de Infinity War, como mostrando, oh, qué pasó con, con la familia de él y todo? pero encontraron que dramáticamente funcionaba mejor, porque no encajaba eh, dentro de las secuencias del, del desaparecimiento, Además, Hawkeye no salía en toda la película, por ende, que apareciera esa escena al final, como que, va, ahora apareció. No tenía mucho sentido Y, y los mismos guionistas de, dijeron No, ¿sabes qué? Yo creo que esto lo podemos reutilizar de otra manera Y claramente funciona como un golpe dramático Para el inicio Para el inicio, sí. para el inicio sí. de Endgame sí. Sí.
2: Es como tristeza ah,
1: Me duele, me duele <risa> mi corazoncito
2: Lo otro que, no, que pudieron resolver Con esto de cinco años después Fue el arco argumental de Thor Porque eh, si ustedes se acuerdan Al principio de Endgame Thor está eh, mal está triste, está derrotado le corta la cabeza a Thanos y después aparece después de los cinco años aparece Thor gordo y ese como que le da el pie al nuevo arco argumental del personaje que también tiene un cierre y que es bastante interesante el pero el eso Wator. no lo habían podido resolver <risa> Thor. El, el Wator. Wator. Thor sobrepeso <risa> Wator, sí. Es ese arco argumental que es súper bueno, que ha sido uno de los aspectos más destacados de la película, no lo hubieran podido hacer sin este... Eh, el lapso de 5 años que se dieron ¿no? Así que resolvió varios problemas. Sí.
1: Bueno, tenemos la, la compañía de TV, Donante en este caso. Buenas noches, amigos. una sorpresa y un placer verlo nuevamente. Gracias por eh, sumarte a este streaming ahí y comentarnos. Déjanos tus comentarios. Que no está.
0: De, si es que sabes de, algo. De, de, o, o alguna noticia ahí de sí, la Comic
1: Con. se nos pueda pasar ahí, nos puedes comentar y lo, lo, lo transmitimos en vivo. Sigamos con esto. Lo que les decía yo. El, la decapitación del Capitán América en Endgame. Les. ¿Hubiese o sido muy cruel ver al Capitán América siendo decapitado por Thanos en medio de la batalla?
0: Eh, ahí sí que hubiera el cine hubiera caído en una congoja máxima.
1: Más si hubiese o sido antes de lo del martillo, ¿eh? que para mí sí, fue épico.
0: Por, sí, pues imagínense el trasero de, de,
1: de América. América cortado ahí. claro, perdiendo la batalla, eso es verdad.
0: ¿O era otro cachete el que le iba a cortar?
1: No, pero era, era la cabeza. Ah, hombre. la cabeza, yo pensé
0: que los cachetes.
1: O sea,
2: en realidad, decían los rusos que la idea de ellos era que llegara Thanos con la cabeza del Capitán América, pero del, del tiempo pasado, del 2014.
1: El, el primero, sí, claro.
2: Claro, el, el de la batalla de Nueva York. Como para darle un golpe de efecto, así como que realmente el, el villano que había sido aparentemente derrotado, no estaba tan derrotado. Claro. Pero era excesivo, o sea, ya, <risa> cortenla, o sea, no pueden haber tanta emoción en una película.
1: No, además que yo creo que no hubiese se hubiese tenido que explicar... ¿Cómo, eh, ¿Qué pasa con ese capitán América decapitado? Más el, el nuevo, más. Ah, no.
2: Hubiera sido un poco caótico. Más
1: enredado, es verdad, sí, es cierto. Así que bueno.
2: Bueno, alguien le preguntó a los rusos: oye, después de ver la continuidad de la película, ¿hay dos capitanes América simultáneamente viviendo eh, al mismo tiempo? La respuesta fue: paso. <risa> o sea, no, no quisieron responder. Ojo. Parece que.
1: Sí, ojo que al principio les volvieron a. Cuando, un poquito después de entrenar Senghen les hicieron esa pregunta y resultó ser que ellos como que habían dicho que sí y no que en el trito rigor más adelante se sabría qué es lo que habría pasado pero que sí daban a entender de que el Capitán América no solo devolvió las gemas sino que aprovechó esto de estar saltando en distintas épocas como para hacer más viajes y más aventuras dando a entrever ahí que podía aparecer alguna cosa más adelante
0: a ver si lo convencen para alguna nueva película después.
1: Yo diría que para Disney Plus.
2: Ya tienen lleno el calendario, están como <risas> tres años
1: más. Así es, pues. Y hablando de calendario, ¿qué les parece si comentemos un poquito de Los Eternas? una de las grandes películas fuertes por las que apuesta Marvel Studios, ¿no es verdad?
2: Pero Dale, con eso viene después.
1: ¿En serio? ¿Qué más faltó? ¿Qué más nos faltó dengue? ¿Qué más? A ver, dime, ¿qué más nos faltó dengue?
2: No, pero recuerden que eso lo hicieron ellos distintos... Vale, si quieren, pasamos al tiro a hablar de, la, de los anuncios. Eh,
1: yo creo que deberíamos pasar a los anuncios. Pasamos ¿no? a los anuncios. Vamos sí. a los anuncios, sí.
0: La primera película confirmada, como señalaba De Lagoon, es Eternal, para noviembre del 2020, dirigido por Klaus Sao, y donde ya están confirmados Salma Hayek, como, Richard Madden. Sí, Angelina
1: Rich. Jolie Angelina Jolie como Cera, como Tena
0: Lauren Ridloff Kumail nah Nagni y Lia McHugh
1: y Brian Tyree también como Fastos sí, ¿Sí? Lia eh, Mahon como Sprite y Don Lee como Giggle Mesh.
0: y Cano Rib no va a sonar al final
1: es que <risa> al final se,
2: que, sabe, se sabe todavía no sé si Puede eso. que aparezca después, en villano, por ejemplo. Puede por ejemplo, ser alguna sorpresa. Bueno, Salón Millie lo tenían
1: Bob... super escondido cuando, en Guardia cuando de la Galaxia 2.
0: Sí, sí. No si sí. no
1: fuera por unas filtraciones de unas fotos entrando al set, nadie hubiera sabido que Stallone estaba en esa película.
0: Sí, hay que hay que ver ahí que, que nos está de sorpresa. Bueno, Millie Bobby Brown también estaba rumoreada Desmitió. y se desmintió finalmente. Sí. Ella lo
1: desmintió también.
0: De que estaba participando sí. en la película
2: en todo caso es un tremendo elenco, o sea, tienen un montón de actores súper buenos, porque bueno, aparte de los más conocidos, Salman Hayek, Richard Madden, eh, Angelina Jolie, está, bueno, como Kumail Nanjiani, que no es muy conocido, pero hace poco estuvo en un capítulo de La Dimensión Desconocida y creo que está nominado como Mejor Actor de Reparto a un, a, a un Emmy o sea, pero a un Grammy.
1: Bueno, es interesante... No, en todo caso, es interesante porque dentro de las declaraciones, por ejemplo, Angelina Jolie indica que está muy emocionada de participar... Con y... Malefic. Claro, como Malefic. Ah, ah, perdón. No, no, la no, equivocamos de película. Y que, bueno, ella le va a poner todo el empeño porque en realidad es una de las pocas actrices conocidas que no ha estado ni en DC ni en Marvel que se sí. postulaba Así como te, Keanu Rips, como lo dijiste tú. <risa> a Mel Gibson, que él odia y dice que no quiere nada con los superhéroes, así que por eso nunca lo han convencido. Pero, ¿qué van a Nunca más nos se faltaría? sabe. ¿Eh? Nunca se sabe. Y Marjamil, que también ha estado bastante dando vueltas.
0: Pero Marjamil le pero gusta. La los superhéroes, ¿eh? No, la voz del Joker, ¿no? La voz del Joker, con veces. Sí, pero en el... este caso en
1: Marvel también.
0: Y el truquero en The Zip? Sí. El, el trickster. En, de Trickster, y salió en, la, trickster. salió en los dos Flash, en la Flash de los 90, y en eh, el de Flash actual también hace un, una participación eh, como el padre del nuevo Trickster, sí. o, o la nueva trickster. No, el, no, el nuevo, el nuevo trickster. es sí. el hijo perdido. El hijo, claro, y él ahí también sale. Sí, y
1: sale con la, con la, con la, señora. la, la secuaz original <ríe> sí. de esa serie también.
0: Sí, y con, la, con ella tuvo el hijo, sí, se hacen una continuidad bien. absoluta de... De el Flash original sí, de los 90. Muy buen, valio, siempre,
1: es muy sí. Esa
0: serie rescata muy bien al, esos elementos.
1: Sí, así es.
0: ¿Qué más nos trajo lo que es el MCU y la fase 4? Nos empezó a involucrar lo que viene en Disney Plus, que ya lo estaban comentando. Eh, y nos anuncia la primera serie llamada The Falcon and the Winter Soldier.
1: Una serie que ya había sido anunciada y que ya tenía su villano confirmado, ¿verdad?
0: Sí. El barón Simo sería interpretado por Daniel Brühl. Sería el villano de la serie de Disney Plus.
1: El mismo de la película. De. Mm. El...
2: el de Civil Winter Soldiers.
1: ¿sí? No, pero no, pero el barón Simo. La película mm. Civil War sí. sí.
2: Sí. Eh, es un tema en el cual, cuando discutimos esa película, no estábamos de acuerdo. De acuerdo. Yo encuentro que es un súper buen villano, así que estoy recontento que vuelva. Aparte, que es súper buen actor. Ustedes me acuerdo que opinaban lo contrario. es
1: no, el actor, sí, el actor es que... súper bueno, sí. Sí, pero,
0: pero la personificación no me, a mí no me gustó. Pero villano... vamos a ver si le dan algún peso más, más cercano a los cómicos, más completo para,
1: para que lo desarrolle. Felipe Tapia también eh, se suma a la transmisión ahí. Trate el chat saludos, Felipe, y dice, nos comenta. No hay película de los Vengadores a la vista. DC tiene tiempo para rearmar su universo. De hecho, hay un montón de, de especulaciones con respecto al, a Battinson de qué es lo que va a pasar. ¿eh? Aunque yo creo que no van a ver Liga de la Justicia.
0: Sí, no, DC parece que se va a tirar por las películas individuales hasta nuevo aviso. Claro. Y, y también nos dice el... que a Keanu Reeves lo estaban
1: tanteando para hacer Adam. El mismísimo claro. Adam Warlock. Adam Warlock, sí. sí. lo que sucede es que, eh, según la, los productores, según Kevin Fitch, el manda más de Marvel Studios, lo que quieren es darle el papel adecuado para Keanu. Porque ya han estado conversaciones con él para sumarlo en alguna cinta. Ahora, ¿cuál será ese papel? ¿Qué opina usted, doctor Ricorico? Rico?
2: Respecto a lo que estaba diciendo antes, eh, DC tiene que tomarse la cuestión con calma, hacer sus películas individuales. Con mucho cuidado y cuando la fruta esté madura va a caer por su propio peso de hacer la Liga de la Justicia de nuevo y hacerla bien. Eso es cierto. Así que que se lo tomen con calma nomás. Es verdad. Así es. El otro anuncio que hicieron dentro del
0: MCU fue la película Chang-Chi y la leyenda de los 10 anillos con una fecha de estreno probable de febrero del 2021. Dirigida por Destin Cretón y protagonizada por Simu Liu y aparecería Tony Leung como el mandarín esta vez el verdadero mandarín y no el de Iron Man versión de juguete
1: versión de plástico <risa> pero bueno, es lo que hay no, no podemos esperar más yo creo que,
2: yo creo que no es malo eh, dejar el, el mandarín que había salido antes como un imitador chistoso, que es como muchos lo interpretamos, que también me acuerdo que tuvimos diferencia cuando comentamos esa película, ¿Sí? y tirarse ahora con el mandarín <coughs> verdadero, el de los cómics, el que da susto, el de los diez anillos, con Tuti. Hay que darle una, una oportunidad, yo confieso que de Chang chi no conozco nada, de la, del director no conozco nada, de los actores menos, Así que espero con apertura de, de mente qué es lo que nos van a entregar. Espero que va a ser súper bueno igual. Sí,
0: sí bueno, Chanchi es un experto ahí de artes marciales, entre sus habilidades. Y es ha participado, ha sido un Avenger también.
1: Sí, ha sido un eh, Bueno, como Avenger.
0: casi todos los de la casa Marvel o para la casa DC, todo en la Liga de la Justicia. Pero um, ha tenido ahí sus momentos y es uno de los personajes que no es de primera línea y que van a tratar de darle... Eh, prioridad para darle más eh, variedad a sus personajes.
1: No Interesante. Bueno, y seguimos con los anuncios nomás que nos hizo el, el MCU relacionado con la fase 4, y que yo creo que en este caso en la Comic Con se le dio más importancia a Disney Plus con sus series, y una de ellas es WandaVision, que es, se estrena el otoño del 2021, otoño obviamente de los Estados Unidos, y por ende... Eh, Obviamente va a ser la continuación de la serie de, eh, de las aventuras de en este caso de Wanda y su relación con el androide Visión con los mismos actores obviamente Lisa Olsen y Paul Bettany eh, y va a contar el tema de después de Endgame y ahí es donde me trae a colación el tema es de qué pasa con Visión porque en Endgame recordemos que no existe Visión más allá de que pueda ser alguien del pasado eh, en Infinity War se murió. Sí. Así que, alguna forma habrá, y la serie lo tendría que explicar: eh, cómo es que eh, pueden continuar después de ir Endgame esta, esta relación. Y además, ¿podremos llegar a, a relacionarla con los hijos de Wanda y, y Visión? Que a su vez tienen que ver con los mutantes que alguna vez tendrán que llegar a, a Marvel Studios.
2: Muchas interrogantes para esta serie. <risa> Bueno, recuerda que hubo un, un hilo argumental que quedó pendiente en Infinity War Que es el, el respaldo, el, la descarga que se estaba haciendo de la mente de visión Por parte sí, de Churi sí. Que quedó ahí en el aire, nunca se supo qué pasó Y probablemente por ahí van a ir los tiros en esta serie Ahora, quiero rescatar una cosa que dijiste antes Que se le dio harto énfasis en esta presentación de las películas nuevas eh, Con respecto a las series de, de, Disney, de Disney Plus y es que cuando las iban presentando les dieron el mismo tratamiento a las películas y a las series, o sea, las pusieron de igual a igual, mm. los actores son los mismos, y parece que realmente le van a invertir harta, harto dinero para que tengan un buen nivel, porque claramente como dices tú, están dándole un empujón grande a Disney+, Plus que es donde va a venir la plata probablemente para el MSU en el futuro. Así que bueno, ojalá que el, el resultado sea bueno, porque los beneficiados vamos a ser nosotros si sí, no, sí, las no, series no. son buenas y sí, vale la pena otra
0: serie que se va a estrenar es Loki y que está íntimamente relacionado con lo que pasó en Endgame y sería el Loki del 2012 que se arrancó eh, y, y logra por ende estar ahí eh, de nuevo en, en carpeta interpretado por Tom Hiddleston de nuevo así que vamos a ver qué, qué es lo que se viene no,
1: no es menor eso Es el Loki. ¿Mm? es
2: el Loki malo y se escapó con el tercer acto, así que
1: o sea, esa, sal cosas pueden pasar. esa salida la encontré genial, porque además de darte una explicación a un Loki que se había muerto y te me lo metieron en la película diciendo oye se escapó con el tercer acto, está claro que ahí estaba la salida perfecta para, para justificar la serie. ¿No les parece?
2: Todo lo tenían presupuestado,
1: <risa> fríamente calculado.
2: Sí. El dinero del ratón. Gracias.
0: El dinero del ratón. Y también anunciaron ahí la nueva película de Doctor Strange Llamado Doctor Strange y el Multiverso de la Locura Para mayo del 2021 Dirigida nuevamente por Scott Derrickson Y que tomaría un poco de elementos del terror gótico eh, Donde se confirma también la posible aparición de la Bruja Escarlata Y obviamente eso implicaría que la relacionaría con la serie WandaVision
1: WandaVision, sí es muy probable que WandaVision termine desencadenando un poquito todas las películas. Si lo que dices tú, Mujicónico, se cumple, además de traerlos a los actores empezar a enganchar eh, el universo con la trama, sería ya fenomenal y sería el batatazo para mantener vigente el, el MCU por mucho tiempo más. O
2: sea, si tú te fijas, actualmente, o en la fase 2 y 3 del MCU, en paralelo estaban las series de Netflix... Y nunca fue necesario ver la serie de Netflix para entender lo que pasaba en la película, no. eran separadas, no, no, no. pero parece que ahora con la fase 4 nos van a obligar a ver la serie, porque si los eventos de WandaVision son los que se desencadenan los eventos de Doctor Strange en el multiverso de la locura, entonces estamos fritos, vamos a tener que verle eso significa que vamos a tener que pagar.
0: Claro. Sí, sí, de hecho de hecho, en las series de Netflix utilizaban solo los rumores así como Ah, se destruyó esta parte de la ciudad, ah sí, por unos héroes que andaban dando vueltas Como que utilizaban esos elementos sueltos Y Agente de Chill, que estaba más relacionado con las películas Era como, ah, vamos al mismo lugar donde Thor acaba de pelear y destruyó Londres Así que tenemos que ir a buscar piezas de la pelea de Thor y ahí claro. utilizaba bastante más de la película, pero era la serie la que se nutría de las
1: películas y no al revés. Claro, el problema ahí es que Kevin Feige estuvo peleado con los productores de esa serie. Y por ende, a gente de Chill, que vamos a hablar un poquito más de ella, eh, eh, un poco pensando en la renovación que tiene de sexta temporada y que sería la última, por lo que dicen. Eh, eh,
0: la séptima parece que sería la última. Se,
1: la séptima sería la última, sí. última claro. Ven a
0: la sexta eh, y tienen confirmada una eh, más y, al y, parecer. Y ahí
1: sería la todo. En realidad lo que quieren hacer es simplemente mantenerla en el mismo estatus de, de como satélite, más no 100% metida. Mm. Y es, la, es el cuidado que tuvieron con la serie, como bien decías tú, con Netflix, para no tener que encajar los, a los personajes de la serie en la trama de las películas. Que también yo creo que, aunque algunos podrían estar en desacuerdo conmigo, yo creo que no hubiesen calzado, aún estando en el mismo universo. O sea... Tendría que ser, haber sido muy lógico la explicación de por qué terminaron con el Capitán América, siendo que, aunque están en el mismo universo, tienen su propia línea y su propia historia.
2: O sea, Y es tanto así, es que me voy a adelantar un poco, pero Dale. El, el, el actor que anunciaron para interpretar a Blade el ya reboot, apareció sí. en el MCU en la serie, en Luke Cage. Sí. O sea, simplemente están reconociendo que la cosa no tiene nada que ver. No, porque no
1: funcionó, así es.
0: Sí, Majerchala sería eh, la nueva encarnación de Blade, el vampiro. Blade. Y fue Cotton Cottonmouth, el malo de la primera temporada
2: de Luke Cage. Sí. Oye, ¿qué opinan ustedes de esta tendencia de ponerle nombre súper raro a las películas? Porque Doctor Strange en el multiverso de la locura es como <risa> un poco excesivo, ¿no?
1: Es como
0: chentero en realidad, sí.
1: Ahora si me preguntan otra vez, ¿hablamos del multiverso sin tener claro a qué se refiere, Porque si sí. bien el multiverso sí apareció en la primera película de Doctor Strange, con el hombre araña nos jugaron una broma. Eh, eh. <risa> Stop. Ah. ¿Verdad que doctor icónico no ha visto Spider-Man? No, no, ah, no, no haga ah, spoiler, no haga ah, spoiler. Ah. Obligado a comerse el spoiler, sorry. <risa> sorry. Eso fue una
0: alevosía. sí.
1: Sí. Pero era inevitable bueno, De hecho el título de este también te habla De, de, de la posible del multiverso Y eso es, es interesante
2: Bueno, la, la anciana En Endgame también había hablado del multiverso O sea, no es no es tan Es eh, escuchado, o se ha hablado De él en el, en el universo
1: de Marvel Pero que en es, es, es Más eh, tacaño, por decirlo así Mezquino a querer reconocerlo
2: ¿eh? Bueno, sí. ya vamos a volver al tema de los nombres raros De las películas, sí.
0: También se anunció la serie What If Que sería una serie animada De Disney Plus Donde Jeffrey Wright sería Watu, el observador Y el elenco del MCU le prestaría las voces A los personajes
1: sí, no, sí.
2: ¿Alguna otra información de esta serie? Que sería para Disney bueno, Plus hay una, corrígeme si me equivoco, pero hay una serie de cómics Que son, no sé, de los años 80 o 90 Que se llaman What If, que son como Los Elseworlds Los mm, Elseworlds claro. de DC, de sí. pero en Marvel
1: La versión como o sea, son
2: Claro, son como eh, un universo, universo alternativo con historias levemente cambiadas. ¿Qué pasaría si este fuera de otra forma? o si este el, Bueno, no tengo ningún ejemplo puntual de la, de los cómics, pero yo creo que por ahí va la cosa.
1: Mm. No, ¿Les parece que dejemos los anuncios hasta de aquí? Eh, después los retomamos en una segunda parte para <risa> seguir analizando otras, eh, otros anuncios que hicieron. Eh, por ejemplo, en este caso, Netflix con el actor Henry Cavill, quien protagoniza la serie The Witcher, que en algún momento de este año, por ahí por noviembre, tendría su lanzamiento oficial. ¿No es así?
2: Mira, The Witcher es una saga de novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski. Eh, es impronunciable, pero era algo así que narra las historias del brujo Gerald de Rivia en un mundo que es medieval, pero influenciado por la mitología eslava y por cuentos tradicionales. Asimismo, como habíamos dicho de Magic the Cadre, aquí es lo mismo, son cuentos tradicionales, pero con un giro así como más siniestro, más de adulto, como más realista. Son muy divertidos, son muy buenos. Bueno, los brujos, que son los, los protagonistas de estas historias, son cazadores de monstruos que han sido genéticamente modificados en su juventud para desarrollar habilidades sobrenaturales y capacidades superiores en combate. Son pocos, son cada vez menos, vienen a la baja. Geralt es uno de los últimos que quedan. Eh, son rechazados por el, el resto de la población. Que eh, los más
1: como
2: Son mutantes, eh, eso quiere decir que su aspecto también es un poco impactante, como, como más feo y la gente como que tiende a, en, en ese universo tiende como a rechazar a los monstruos y a los, a los witcher o a los brujos también como parte de lo mismo eh, son siete novelas publicadas que están en español, yo he leído, las he leído todas, son súper buenas, se las recomiendo a, a todos los fanáticos que se quieran preparar para ver la serie de Netflix y que han, han visto el videojuego probablemente que también es excelente que se hagan con las, no, que se hagan con las novelas porque son súper buenas sí, sí. ahora eh,
1: uno de los primeros anuncios que hay justamente respecto a The Witcher es que la, la serie va a enfocarse en las novelas, tomar inspiración a partir de las novelas, y por lo visto en el trailer que se lanzó en Comic Con es mucho de la primera novela hay en esta, en esta serie. Son ocho capítulos solamente que tiene la misma temporada. Eh, Henry Cavill anunció en su Twitter en el momento en que se dejó de grabar y que estaba muy contento. Las primeras imágenes en realidad fueron alucinantes porque muchos dudaban que Henry Cavill pudiera dar el ancho y, y ser un perfecto Gerald Reed de trivia. Eh, en esta serie y yo creo que la verdad a mí me convence totalmente ¿eh? a
0: mí me eh, gustó el trailer sí. me
1: gustó y me gustó él como su interpretación creo que está bastante a la altura de lo que se esperaba para esta novela creo que no va a decepcionar
2: yo confieso que estaba dentro de los que dudábamos mucho porque a ver cuando una serie se anuncia de una, de una saga de libros o de videojuegos que de la cual tú eres fanático, uno se asusta porque pueden quedar algo súper bueno como Juegos de Tronos, por lo menos las primeras temporadas, o puede quedar algo súper malo. Entonces, claro, anunciaron The Witcher, ya, feliz, al fin esa serie que es súper buena, eh, en Netflix, ya, súper bueno, y después Henry Cavill, chuta. Porque, claro, Henry Cabell puede ser súper buen actor, pero no es el Gerard de derribe que uno se imagina, porque Gerard de derribe es un, es un guerrero que está fogueado, ha pasado por, por muchas penurias, sí. es feo, todo el mundo lo escribe como feo. Y <risas> te ponen el actor un modelo, con cara bonita, no tiene ni una arruga, no, en encima la peluca que le pusieron al principio era súper falsa.
1: No, ahora, ahora se ve mucho pero, mejor Eso,
2: me eso, eso, eso voy a decir que confieso que ahora que vi el trailer. Me quedé tranquilo, porque la cuestión se ve súper buena. Se ve que los gallos que están haciendo la serie le tienen cariño a, a la historia. Eh, el mismo Henry Cavill ha dicho que a él le gusta mucho la historia, que es fanático no de los libros, sino que de los videojuegos. Entonces se ve que ya también le están poniendo cariño. Me quedo tranquilo. Ahora hay que esperar a ver cómo resulta el producto final.
1: Bueno, eh, junto a Henry Cavill también eh, estará Freya Allen como Siri, la... En este caso, una compañera, una damisela en apuros, y han hecho el otra como Jennifer, Hammond Farren como Cair, Joel Patei como Jasler, Lar Mikkelsen como Strogovor. Roy Pierce como Istre, y así suman al elenco al, al muchos otros personajes más. ¿Dieron la
0: fecha de estreno Noviembre. o todavía es un misión? Noviembre. Todavía no
1: está especificado, no, pero es noviembre.
0: Ya perdieron un mes. Sí. En Netflix le gusta jugar ahí con, eh,
1: con los sentimientos la, de que, la gente. Man, mantenerle <ríe> suspenso es el tema. Así que.
0: así que de repente la lanza con todo. Sí.
1: No, eh. A mí me gusta, yo creo que es una primera impresión y un sabor de boca interesante. Yo, como bien tomé la recomendación de Doctor Icónico acá, y es que um, empecé a leer la novela y me, me llaman mucho la atención, me atraparon mucho. La, en la primera recién, lamentablemente, me falta todavía mucho. Por leer, pero reconozco el, ciertos elementos de la historia ya en el trailer, lo cual hace pensar de que va a ir muy rápido, va a avanzar mucho y que nos va a entregar una historia tal vez mucho más eh, apegada obviamente al libro y que hoy, los que han jugado solo el videojuego no se confíen mucho de que van a esperar lo mismo, así que ojo va ahí, pero que prometa, promete bastante.
2: Después de todos los anuncios, tenemos eh, un panel de, de Expanse, que si recordamos, es una, una serie que estaba haciendo en el. Sci-Fi. Sci-Fi Sci-Fi. Es claramente una serie de cara, es una serie de ciencia ficción ambientada en el futuro y había sido cancelada. es a ser muy, muy querida por los fans, dentro sí. de los que me incluyo. Así que la, la cancelaron porque era muy cara. Entonces hubo una campaña donde los, los showrunners hicieron como. dieron un poco de pena por, por internet <risas> diciendo que les gustaría seguir con su serie. Y aparecieron los fanáticos. Y dentro de los fanáticos estaba Jeff Bezos que es el dueño de Amazon, uno de los hombres más ricos de, el, del planeta. Dijo el más no. rico del mundo. En este minuto, sí. El más rico, perdón. Y dijo: No, esto no se puede terminar. La compró y ahora van a hacer la cuarta temporada en Amazon. Sí. Confirmado. Bueno, para los que no se ubican, es una serie de ciencia ficción, yo le llamo ciencia ficción, o sea, de lo que se llama ciencia ficción dura, porque eh, trata de basarse mucho en hechos científicos y ser como bien aterrizada la posible realidad de lo que nos pudiéramos encontrar en un futuro, en el cual la humanidad ya ha abandonado el planeta Tierra y ha colonizado el sistema solar casi por completo. Existen tres facciones que mantienen un equilibrio político que está bastante débil, son los terrestres, los marcianos y los cinturinos, que son los que viven en el cinturón de asteroides. Eh, tiene elementos políticos de intriga, de equilibrios de poder, de traición, y todo esto se ve eh, desequilibrado cuando en la primera temporada aparece una sustancia alienígena que se llama la protomolécula, que aparentemente es un arma, aparentemente sirve para hacer otras cosas, y eso es lo que se va eh, reconociendo a lo largo de la serie Que termina en la tercera temporada con la aparición de un tremendo portal interestelar Que supuestamente va a permitir a la humanidad abandonar el sistema solar Para los que no la conozcan, se las recomiendo, es súper buena Si es que te gusta la ciencia ficción, tienes que verla Y si tienes la oportunidad de leer los libros, son súper buenos Están en el 8, de, supuestamente van a ser 9 El 9 debería aparecer a fin de año, que es el último son todos súper buenos, yo los recomiendo ampliamente.
1: Interesante ese anuncio. Ah, eh. sí, y qué super. bueno que series es que a los fanáticos les ha gustado, que tal vez son más de nicho. Y por eso, y como bien dicen ustedes, por lo caro se cancelan. Eh, y tengan una segunda oportunidad. Pasó con Lucifer, que también a muchos fanáticos esa serie se convirtió en de punto. Yo la vi, la verdad, no me gustó mucho, pero bueno. Agradezco que, que le den segundas oportunidades a series que muchos fanáticos la, las buscan y las siguen a toda costa. Seguimos con otra serie también que aquí yo creo que toma la nostalgia de muchos que conocimos y crecimos con Star Trek La Nueva Generación y es que hayan tomado a su gran capitán Jean-Luc Picard para hacer una serie en exclusiva también para el servicio de Amazon Prime.
0: Sí, interpretado por Patrick Stewart el actor original bueno, el Picard original en realidad el... y no podía ser otro, eh. ¿no podía ser otro sí. profesor Javier también para los que no lo o que lo conocieron no por lo la película tanto, de X-Men,
1: claro. exactamente, el, de la
0: trilogía original de Brian Singer.
1: Sí. ¿Y qué anuncio hizo la, la Comic-Con al respecto sobre esta serie?
0: Sí, o sea, nos mostró un tráiler ya más completo y que venía con mucha sorpresa y mucha más, más claridad de que era. Había un trailer, un pequeño teaser que nos mostraba a Picar en, eh, que ya estaba fuera de la flota estelar y un viejito y lo mostraban apacible, pero nada más.
1: Pero y que ahora ya... había salido por una razón un tanto extraña, como que había, se había decepcionado de la flota y por eso dejó su cargo de almirante como honorífico, que era en la, en la posición final en la que estaba.
0: Sí, pero aquí ya nos muestra más detalles de la trama y varias sorpresas.
1: Sí, hay varios giros ahí. ¿Qué nos puedes decir?
0: Bueno, aparecen los Romulianos.
1: Ya. Volvemos con la, sí. la guerra.
0: Ahí? Y al parecer hay una niña especial que necesita la ayuda y que lo hace volver a, a la actividad y empieza a, a agarrarle el gustito a salir del retiro, picar y, y se empieza a, a enfrentar a, a, a desafíos bastante interesantes. Ya como un capitán totalmente de vuelta de su de su trabajo.
1: Claro, y, un poco uh, uh, usando la experiencia. Hacerlo. Claro,
0: y parte, parte en forma fenomenal cuando abre la, la caja. Esto esto es los cinco primeros segundos del tráiler nuevo. Sí. Se abre la caja y te encuentras con un Data desarmado. Así y, que... y que lo
1: dice en el tráiler, dice sí. que él lo salvó. ¿Mm? Salva, esa data se sacrificó por él. Entonces ahí hay algo interesante que lo que tendremos que resolver esta serie de Amazon
2: Prime. ¿No es así? Lo otro, lo otro interesante es que eh, lo, bueno, son todos rumores, pero se dice que lo que hizo que, que Picard de se desilusionara de la flota fue la destrucción de Romulus que ocurre en la película Star Trek en el reboot de 2009 ¿Mm? que es la que se dio origen a la, a la que se ha llamado la línea temporal Kelvin. Y si ustedes se fijan, hasta ahora ninguna de las series de Star Trek ha hecho mención de esta línea temporal, o sea, de los hechos que pasaron en esa película. De, de Spock, que viaja en la nave, que trata de usar la materia roja para evitar la destrucción de la, de la supernova y de Remus, toda esa parte como que no la mencionan en la serie. Pero ahora sí, sí. claro, son rumores. Vamos a ver después que si sí es efectivamente así. Pero sería sumamente interesante ver qué es lo que pasa más allá. ¿Y qué pasa con otros personajes también?
1: Claro, y de hecho, no solamente va a conectar esta serie eh, Amazon Prime, con el tema este de la línea Kelvin sino que también han, se anunciaron cómics eh, nuevos de otras eh, series, por ejemplo, Star Trek Voyager que toman el concepto que nos planteó eh, Star Trek Discovery, esto del universo alterno, hablando de lo que tú decías de que eh, con la línea Kelvin se había generado una nueva versión del, de la flota estelar y, y que no había, nadie más la había hablado en los cómics eh, de Viaje a la Estrella en este caso de Voyager, van a presentar una versión eh, alterna del de el grupo de la Capitán Jenway, donde Jenway es una fugitiva que precisamente es una rebelde del, del Imperio Terrano de los restos del Imperio Terrano. Así que esto de explorar las versiones alternas, a una, un what if, como podríamos decirlo así, de Star Trek me parece súper interesante. Así ¿eh? que aprovechando que todavía hay actores vivos de la serie original. Deberíamos aprovecharlo. Tenemos a Janeway todavía, tenemos eh, Picard, que lo están usando, y que dicen que podrían salir más personajes de la serie clásica. Por ahí hablaban de, bueno, eh, Jonathan freaks que ha grabado episodios para Star Trek eh, Discovery, podría ser uno que saliera también
0: sí, ha dirigido sí o sea, está por eso ha dirigido, ha dirigido. Sí.
1: así que podría ser que saliera también en esta serie y eso es una sorpresa que no tenga guardado
0: sí. bueno el, el final del del, del tráiler no les voy a revelar nada que no salga en el tráiler así que porque no, la serie es, no lo no que, es lo que hemos visto eh, es lo que sabemos muestra que después Data parece enterito no y siguen los Borgs los hay un Borg,
1: Borg ahí mm. o sea quiere decir que retomamos ese tema de esos enemigos y mira quién es 7 de 9 7 de 9 7 de 9 la, la Android que salía del cuadrante Delta ¿Eh? sí. así que ya ahí están las conexiones
0: a mí me parece bien interesante picar. En, yo en creo realidad que lo estoy la... esperando o
1: sea, lamentablemente es sí. otro servicio de suscripción pero eh, vamos
0: podemos que empezar a, 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 pero, a invertir pero este <ríe>
1: tipo de servicio vale la pena con este tipo de series.
2: Sí. Sí. así es, ¿no es verdad? o sea, sí si mantienen el nivel de Star Trek Discovery que si bien tiene sus su lados flacos, yo encuentro que es súper buena eh, eh, Discovery, vamos a estar de lujo sí. vamos a estar de lujo viendo Picard. o sea, vamos estamos aprovechando los actores eh, que son súper queridos con todo su bagaje de historias uh -huh. que tienen asociado y el nivel de producción eh, del siglo XXI con los efectos especiales que tiene Discovery que son súper buenos para la televisión así que yo creo que va a ser algo bueno, tengo toda la fe perfecto
0: otra serie que te, también tiene bastantes seguidores y que la vamos a nombrar cortita porque se viene dentro de lo que hace HBO eh, es Watchmen, basada en el en el cómic de de Watchmen. Ya nos nos revelaron que es una historia basada en el mismo universo de Watchmen, pero eh, un poquito independiente del cómic mismo. Claro, lo
1: que pasa es que eh, con, contaría la historia de lo que sucede después de la película. Por ende, si bien no se va a centrar en los personajes que vimos en la adaptación de Zack Snyder, sí, el universo vendría siendo el mismo. Y veríamos las consecuencias precisamente de estos actos y cómo es que los héroes eh, ahora están aún más radicalizados y, y convertidos en, en unos vándalos terroristas. Y, y divide a la opinión entre los que creen que ya tienen que ser eliminados y son una plaga y aquellos que, entre comillas, los siguen defendiendo, que en realidad tendría, sería la minoría así que ahí tenemos un, una paradoja ahí y algunos como los que se ven en el tráiler ahí que como en cierto modo se convierten en disidentes vemos también dentro del tráiler al Doctor Manhattan una pequeña sí, maqueta
0: si sí, aparece ahí aparece también como una especie de, de maqueta que le están haciendo como una, una especie de marcha ahí al Doctor Manhattan sí. Y, y ya se había revelado un poquitito de este ejército de Rorschach que aparecen bastante.
1: Que, eh, se supone que, para quienes no hayan visto la película de Watchmen, al final Rorschach muere, pero él logra eh, eh, juntar la evidencia de que eh, Ozymandias era el que había planificado esto de, de asesinar medio una ciudad entera para poder justificar a los superhéroes. Entonces, esa conspiración que fue revelada que prácticamente al final de la película, aunque supuestamente se dice que no... No, nadie habría pues, eh, recibido ese paquete y que si, finalmente sí... Hay un pequeño guiño ahí. Sí,
0: hay un pequeño guiño.
1: Eh, Estas serían las consecuencias de que sí se habría revelado finalmente y de que eh, estaríamos eh, en, ahí en el bando de quiénes son los buenos, quiénes son los malos realmente.
0: Veremos qué elementos toman del cómic y si... bueno la decisión de alejarse de la historia y no hacer un nuevo reboot de la película de S eh, Snyder eh, y que te, de hecho, te tampoco... evita la comparación tan claro. cruda, entonces te da sí. cierta, cierta posibilidad de que te juzguen por el resultado y no que así se parezca
1: o no. No, y de que de hecho no, no va a tomar ni siquiera los cómics, eh, o sea, el cómic en realidad que ha basado en Watchmen, sino que como bien dices tú, solamente va a ser una continuación, pero es una idea original. Así sí. Que, si le como... Miren, la,
2: la verdad a mí no me convence mucho El, el cómic es una historia redonda Es súper bueno Y termina La película, yo sé que no estoy con, con todos Pero a mí me gustó, la encontré buena no, yo también. También, sí, yo también termina ahí concordamos Entonces sí. no entiendo cuál es el afán de de, de de artificialmente Extender la historia y darle otra vuelta A tuerca, una cosa que ya está lista O sea, claro Obviamente que el resultado puede que sea bueno Pero yo, no sé hay, hay, pienso que hay proyectos en los cuales vale la pena expandir y otros proyectos en los cuales vale la pena dejar tal cual como están y respetarlo. No, Vamos no, a ver.
0: Sí, ton, sí, Felipe Tapia nos dice que Picar se parece a Old Man Picar. <risa> Sale como viejita ahí, como <risa> claro. en Logan.
1: Por lo menos está más entero que en, en, All, en Logan. Sí, que eso, sí. eso se agradece.
0: Y no. Tonante TV nos dice, esta idea de continuación para Watchmen se parece a X-Men. Tiene un, un airecillo en, en, el,
1: en el esquema de la sociedad. Sí, pero es, sí. esto de, de los... O sea, yo creo que es más fiel, puede ser más fiel a la X-Men original, a la de los cómics, hasta que debate entre si los mutantes deben o deben existir. Sí. Que, y por eso un poco le doy la oportunidad, le doy la, la chance. Porque, sí. Yo eh, creo que hay que verla para opinar. Hay que explotarla, sí. Se puede explotar y en las películas al menos no lo han hecho y esta serie tiene potencial para explotarlo. si sí, la trama es decente. Eso es sí. lo importante, sí. ¿no es verdad?
0: veremos que se trae Gracias. los señores de HBO
1: Dejamos hasta aquí este episodio donde te resumimos los anuncios más destacados de la San Diego Comic Con 2019 En el siguiente episodio Finalizamos este resumen con más trailers y novedades vistas en este gran evento. Suscríbete en tu aplicación favorita para que te notifique cuando el siguiente episodio esté disponible. Te esperamos hasta la próxima.